0: Tak Miloš, máme za sebou z minulých častí úspešne celú tú aktívnu kariéru a v tých následujúcich častiach sa pozrieme aj na tvoju trenerskú prácu, kapitánskú prácu v Davison pohári a budeme sa vracať všelijakými zaujímavými otázkami. Hneď prvá otázka napríklad. V januári 1988 sa narodil malý Miloško, ty si mal iba 23 ako si to tam zvládal všetko? Aj otec, aj manžel.
1: To bolo celku bez problémov. Bola taká euforia, bolo to niečo zmená, veľká a niečo pekné. Som povedal, tá euforia aj pomohla trošku v určitých postraných záležitostiach, by som povedal, že človek zrazu nabral nejakú takú novú energiu a a novú motiváciu. Ja mám tú prírodu a ten život veľmi rád a bolo to niečo také, čo som predtým nikdy nezažil. No, takže to bolo naozaj niečo fantastické.
0: Vidíme dnes v takomto veku przenistov je to trošku skoro, aj keď vidíme bez, bez problémov hráči testujú aj s rodinami. Ale...
1: A áno. A ja som cestoval aj, aj s malým, keď mal už pol roka, alebo koľko pár mesiacov, tak už tiež išiel na turnaj. Bola to príjemná spoločnosť, ako nevadilo mi to vôbec. Bral som to ako súčasť života. Potom skorej mi vadilo, keď už som uh, nehrával a už išiel do školy, že už sa nedalo tak ísť, hoci kedy zobrať sa a odísť preč. A... To už bolo horšie.
0: No ako vy ste sa dali dokopy s Peťou a kedy to bolo? Tak, to ja presne neviem,
1: my sme sa poznali veľmi dlho. Lebo ona bola tiež tenistka, tiež hrávala aj na sústredeniach, sme sa vedeli aj na turnajoch, veľakrát už predtým. Ak som išiel do Prahy, ona bola tiež na Rudej hviezde. Tam za nich hrávala a ja som išiel na, na vojnu tiež tam. Aže tam sa tak viacej, sme sa tam zblížili, dá sa povedať. Tam sme sa tak viac zoznámili a častejšie sme boli spolu.
0: Áno, ty si mal aj svojho času
1: bydlisko v Prahe dokonca. 5 rokov som tam vtedy býval, som si tam zariadil byt. Momentálne mám tiež trvalé bydlisko ako Prahe, zase pre zmenu. Tak od toho do takého 90. roku som mal, sa mi zdá, bydlisko Praha 5 rokov, čiže od takého 86. Mm. Malo, to, malo to veľa plusov. Tým, že bol Federál, Federálna republika Československo, tak, tak všetky tie veľvyslanectva a také tie hlavné ofisy boli v Prahe. A, a čo sa týkalo uh, robenia víz a pasov a tak, takže to bolo veľké plus, lebo vtedy som potreboval mať uh, viacero vecí naraz rozlobených, keď, keď som išiel z turnaja na turnaj, aby som stíhal vybavovať víza z jednej krajiny od druhej, takže niekedy aj ležal druhý pas doma a čakal na víza ako v, alebo na ambasade. Takže v tom smere to bolo tiež veľké plus a predsa len také tenisové dianie všetko to z tú Prahu vtedy chodilo. Tu sme mali dobré zázemie, dobrých sparingov, ale tiež aj Maroži rok rok po, po mne na vojnu Vajda aj vlastne Bráňo Stankovič aj Palokrta, takže čo sa týkalo aj sparingov, to bolo v podstate vyhovujúce v Prahe, bolo veľa a, a nebol problém zohnať vždy kvalitného sparinga. Všetky tie dôležité úrady.
0: Nechcem hovoriť zle, ale mne sa zdá, že do rozdelenia republiky sa ani nepamätám, či sa vôbec hral na Slovensku nejaký Davisov pohár.
1: To si ani ja nepamätám. Ja len viem, že čo bola taká najväčšia udalosť tenisová, boli tie medzinárodné majstrovstvá Československa, ktoré sa striedali. Jeden ročník boli v Čechách a jeden ročník bol v Bratislave. So Ostravou sa to striedalo, ale to bol taký poloamatérsky turnaj, dá sa povedať, že väčšinou to hrali len amatéry a mladší hráči. Aj keď ročníkov pár dozadu, videl som tam fotky ako... Ivon Kolijovej, Kulagongovej Hanna Mandlíkov a Ivan Lendl to hrali. Boli to pomerne akože kvalitne obsadené turnaje. Nebolo to až tak zabezpečené po tej profesionálnej stráli. Nebolo to tam také zastúpenie, aby som povedal. Občas prišli dobré mená, ale väčšinou potom, čím ten profesionálny šport sa viacej uchytával a, a vykryštalizovával, už vlastne hrávali len mladší hráči, alebo potom z krajín východného bloku, ktorí nemali tie profesionálnej zmluvy alebo teda nehrávali na tých profesionálnych turnajoch, ale predtým Bo hovorím, boli tam veľmi zdučené, na ktorí tam boli, ktorí tam hrali a aj medzinárodne známe. Ale možno, že to bolo len ako z priateľstva, možno, že to bolo z nejakej zvedavosti. Kedy si vieme, že sa ten tenis nebral až tak výročne profesionálne, ešte keď si pamätám alebo spomínam dobre, keď v 73. vyhral kodež Wimbledon, tak tiež, čo sa týka prizmanov vtedy a, a keď ja som hral, bol veľký rozdiel a teraz, keď pozriem dnešné dni, tak tam je ešte ďalší obrov
0: Na Slovensku až v 93. a to bolo myslím doma s Veľkou Britániou. Ešte predtým bol ten veľký turnaj, kde sme hrali s takými všelijakými slabšími krajinami a hneď si bol kapitán, že? Áno, hneď po rozdelení
1: Československa ma oslovil slovenský tenisový zväz, či by som sa tomu nevenoval, či by som nerobil kapitána a vlastne Česká republika prebrala tú štafetu po bývalom Československu, takže v svetovej skupine a my sme museli ako nový, nový štát vlastne začínať úplne od tej najnižšej divízie, od tej najnižšej skupiny. Tedy sme vlastne ten prvý ročník usporiadali práve u nás v Bratislave na Slovane, tam už som kapitánoval a to bola taká trošku iná iný systém hrania, že nehralo sa s jedným superom víkendovo, ale hralo sa to turnajovým spôsobom, kde prišlo viacero krajín, a medzi nimi teda tá najzlučnejšia bola Anglia, ale boli tam africké krajiny v tej najnižšej skupine a to bolo, dá sa povedať, pre nás taká hráčka, lebo ešte tí hráči už boli pomerne dobrí. Bola to taká povinnosť to vyhrať.
0: Áno, a vtedy hrali aj
1: Vajda aj Stankovič za Áno, boli obidvaja v týme, bol tam už aj Kajokúčera, pamätám si to, myslím si, že on vtedy začína. Mároš už bol v širšom týme aj aj vo federálnom Davis Kape za Československo, ale Kajo vtedy začínal vystrkovať rožky.
0: Áno, a ty si ho postavil na vychádzajúcu anglickú hviezdu, britskú teda, Tima Henmana, a myslím, že ho, Kajo ho vyškolil.
1: E, nepamätám si to presne, už tie konkrétne jednotlivé zápasy, nakoľko som aj sám nebol vyložený aktérom a mal som toho viacej, aj dve dvoch hry, aj čtvrha, ale e, spomínam si tak e, matne, že, že hral s ním. Ne, nepovedal by som si výsledok, koľko bol, len viem, že sme vyhrali a že prekvapivo to bolo jednostranné na náš prospech, čo som až tak veľmi nečakal.
0: Čo mi chýba, Miloš, je to, že toto obiáv v 1990, keď si skončil s tenisom, až do toho Davis Cupu, čo si ti porával?
1: Tak ja som tá, sa povedz, po operácii. V 90. som mal po tú operáciu. Necítil som sa dobre a rok som bol vyložene schovaný. Snažil som sa chodiť po rehabilitáciách všelijakých, cvičenie, kúry. Schoval som sa mimo žurnalistov, lebo tí furt sa pýtali a už mi to bolo nepríjemné, že kedy už začnem a jak to vyzerá a čo bude. No, nechtel som sa o tom veľmi baviť, lebo videl som, že situácia nebola nejaká ružová. Potreboval som si oddychnúť a tak som sa zašiel, sme kúpili takú chalupu blízko hlavy, kde je, odkiaľ pochádzala manželka. A tam sme sa v rámci rodiny z jej strany a, a deti, tak sme sa tam trošku, dá sa povedať, zregenerovali. Ja som tam chodil do nemocnice aj na tie všelijaké procedúry, čo som hovoril. A kúpili sme tam takú chatku alebo chalupku, dá sa povedať. A tam sme boli schovaní a občas som išiel na ryby a... Niečo som cvičil tam a trošku taký nový obzor som v živote nabral, že predtým sme bývali vždy v byte. Teraz sme mali tak priestor prírodu okolo a zariadevali sme to aj zahradku a to bolo také pre mňa úplne nové, že, že sadiť architektonicky sa snažiť nejak to dať, ako aby to zapadlo do tej krajiny alebo aby to bolo príjemné to okolie, že predtým som takéto veci nikdy nerobieval. Maximálne som občas starej mame pomohol na záhrade alebo obrať úrodu, ale toto, toto som predtým nikdy nerobieval. Ešte potom som zohnal vlastne pozemok v Bratislave a v 91. Som to kúpil, sa mi zda, tam som vybavoval veľa papierov, no a to sme postavili a sme sa nastahovali do Bratislavy. Takže tam to trošku pokračovalo ešte takéto stavbarsko-zahradkarine, Dá sa povedať a to mi tak aj ostalo trošku doteraz už to stávanie nie to máš tak veľmi nenadchlo ale ale tej práce na záhrade to ma celkom chytilo aj, aj poznávanie tých tých rastlín a tak.
0: No to si ako dominohrbatýk ktorý sa pustil do japonskej záhrady že?
1: Tak a on si to dal viac menej urobiť druhými ja som väčšinu vecí kúpil. Aj sám vysadzal, takže to bolo také napol konzultované a napol doporučené, ale okolo domu už toho bolo veľa, Hej, tam som si pozval aj firmu, ale to, to naučil to celé udržovať, strihať, čo s tým treba robiť a, a podobne. Takže bola to taká stavebnícko, záhradná časť e, života, ktorá mi zazdala taký nový obzor a, a nové znalosti.
0: Povedz mi taký Davisov pohár, tak to nebolo dlho. Navyše, my sme sa tam motali a bojovali v tých nižších zónach. Dokonca si pamätám, ako sme spolu boli v Egypte a tam sme preherali a museli sme sa ešte o rok zdržať nižšie. No a v tom 93. keď si začal kapitánstvo, mal Miloš, malý Miloško mal 5. Ty si s ním začal hrávať.
1: Joho, to si nepamätám. On behal po kurtoch, tak som ho brával veľakrát aj na tréningy a podobne. Myslím si, že vtedy som už trénoval aj s Kajom Kučerom okolo toho 95. Takže som chodeval s ním často. Robil som aj na tenisovom klube slovám Bratislava funkcionára, takže aj tam som strávil veľa času a radil som niektorým tým trénerom, čo aj ako by mohli robiť. Aj Cera už začínala nahrávať trošku, takže oni sa tam tak vybláznili trošku, pohrali, mali tam kamarádov. Ešte sa to nebralo nejak, by som povedal, vedecky, ale skorej, že Rád som na tom tenise vždy bol, rád som tam trávil čas a popri tom aj tie deti tam objavovali nové možnosti.
0: Kedy si ty naplno prevzal Kaja Kučeru aj s tým cestovaním po svete a prečo si sa tak rozhodol? No to
1: si presne nepamätám, ja len viem, že ma oslovili zo Slovenského tenisového zväzu, že Kajo Kučera má veľký potenciál, že dobre hrál a že trošku schátra, že, že trošku stagnuje. Oni ma do toho nahovorili. Ja som bol s Kajom, Veľakrát, čak poznali sme sa od malá on bol v stredisku v Bratislave, viackrát sa ma pýtali, o ňu, čo si o ňom myslím, ešte keď som hrával, on mal vtedy 14 rokov. Bolo, videte, u neho veľký progres a hovorím si, však skúsenosť nejaké mám, možno by som mu mohol pomôcť, že, možno by som mu mohol posunúť zase nejaký kuštik ďalej, tak uh, som to skúšal, no, tak cez, ten tenisový život som poznal, vedel som o čom je to cestovanie, o čom sú tie turnaje, jak sa to hrá, poznal som ešte dokonca veľa súperov, s ktorými hrával, ktorí ešte boli stále na kurte. No a môže sa to zúročiť za teda tie znalosti, keď, keď on to bude vedieť aplikovať ďalej. No, alebo čo bolo veľmi pekné, alebo čo bolo veľmi dobré pre mňa, že on tým, že vyrastal vlastne v Bratislave a poznal ma, že mi robil aj zberáčov, keď sme hrali Medzinárodné majstrovstvá Československa, ešte vtedy s Pímekom po finále. Mal tam nie niečo aj odpozerované, takže vedel o čom hovorím, že to nebola nejaká neznáma, keď som mu nejaké veci zo svojich postrehov hovoril. Ľahšie to priimal tie informácie, by som povedal v tomto smere aj ten štýl mal taký podobnejší. Celkový prejav tej hry bol taký dosť podobný, takže v tomto smere to dobre sadlo.
0: Áno, však aj preto ho volali malá mačka. To no, tak
1: neviem, ten štýl mal trošku iný, by som povedal, hej oboručný backend, tak to je na tom není veľmi čo by sa tam menilo, lebo to dosť uniformuje tých ľudí ten oborúčný backend je dosť podobný. Tam není toľko veľa variácií ako, ako v tom jednoručnom backende. Mal vynikajúce nohy a bol podobný vzrastom, aj by som povedal. a to, to boli také podobnosti určité, na ktorých zakladal. Mal rád aj takú hru, že nebol len pindiel, že, že vedel zbehnúť na sieť. Sa snažil robiť aj body, tú stratégiu, diktovať, takže v tomto smere sme mali veľa podobného. No.
0: Jednu vec, ktorú ste mali podobnú, bol fantastický return a on tam tiež vedel dať tu hokej
1: on mal ešte výbornú hokejku aj z forehandu, na rozdiel od mňa, teda že Ja som vedel dať tiež ten krátky cross e, forhand, ale nehrával som to až tak často a on to vedel veľmi dobre využiť, lebo bola veľmi ťažko čitateľná a veľakrát e, hráčov, hlavne na sieti, keď boli s tým prekvapil, že už to vyzeralo, že to nedočiahne a on ešte, že už to má za chrbtom, že to už nejde dať cross a on to ešte tam dostal. To bola taká jeho naozaj rarita. To málo, ktorý z hráčov takto dokázal to tak, nechcem ba že závokamuflovať, ale ešte takto zalomiť ako keby, že ešte to otočil ako do smeru oproti ktorému bežal. To by som povedal, že to bol jeho taký charakteristický úder, na ktorý už keď si ľudia už vedeli o Karolovi, že to hráva a už, už potom si na to museli zvyknúť, je, že už tam začali chodiť, lebo predtým to nikto nechytal zo začiatku, keď to hral. Vždycky tým hráčom prekvapil.
0: No a taký dvaja, s ktorými si aj ty hral a on ich potom <hým> zdolal, sa volajú, že Sempres a Egesi. Jedného vymastil v Austrálii, druhého dokonca v New Yorku, v tom pamätnom dramatickom zápase, ktorý sa dohrával na druhý deň. Zo všetkých tých jeho veľkých úspechov a turnajov a chvíľ, ktoré sú pre teba najpametnejšie ako trénera?
1: No, asi tie na tých Renslemoch, lebo to je také vždycky zadozučenie, keď sa dostane do tých posledných chvôl. No škoda, že sa nepodarilo vyhrať semifinále v tej Austrálii, ale bolo to tesne. Porazil tam toho Samprasa, ktorý bol vtedy veľmi navyslní a kedy sa to čakalo, že niekto Samprasa porazí. Aj vďaka tomu dobrému returnu a aj vďaka nejakým tým skúsenostiam, čo som ja mal proti Samprasovi. A hovorím, mal výborné, dobré nohy, rýchle, nebol nejaký ukvapený, takže dokázal to, čo bolo treba zahrať. To sú také tie najpamätnejšie z, z určite zápasy. Aj Zagasy mal veľa pekných zápasov. V New Yorku na US Open ho porazil, ale prehral s ním na Grenzleme, čo. Grand Slam Cup-e, čo ho mrzelo, lebo tam mal boli, To patrí k tej športovej kariére a myslím si, že on mal dobrú hru na obidvoch, čo sa týkalo toho výborného returnu a ten pramenil z jeho dobrej istoty úderov. Určite z jeho dobreho postrehu a z rýchlych noh. A samozrejme teda aj hlavne z istoty, lebo ja som si všimol, alebo to taký môj poznatok je, že tí hráči, čo majú dobrú istotu, väčšinou dobre reternujú, nemajú problém tú koordináciu tam prispôsobiť a zvládnuť.
0: Čo ho pribrzdilo, alebo čo mu nedovolilo,
1: aby ťa dobehol? Viete čo, to nezáleží vždy len od toho hráča, nechcem povedať, že ho pribrzdilo alebo nepribrzdilo. Proste máte aj iných súperov a snažil sa tomu dať to, čo vedel, toho, čo bol schopný. Určite nejaké tie vylepšenia, by tam mohli byť keby. Hej, Ale to keby sa nekoná, to, to nikdy neviete. Možno zase, keby boli tie keby aj opačným smerom, tak by sa nedostal ani tam. Takže v tomto smere človek musí byť vďačný, že to ide. Má každý svoju povahu, má svoju hlavu každý a... Dôležité je, aby ju vedel zapojiť aby... a on to dokázal. Aj keď niekedy to bolo v jeho neprospech, keď sa cítil frustrovaný, že nevie, kade sa z toho dostať, niekedy zase bol sebavedomý a dokázal poraziť aj hráčov, ktorí si mysleli, že nemôže ich poraziť. Takže v tomto smere si myslím, že každý má svoje plusy a minusy. a robí to asi každý tak najlepšie, ako vie. Len proste prídu chvíle slabosti, kedy to človek nemôže... Nemôže všetko to najlepšie dať dokopy a prejavia sa aj tie horšie stránky, ktoré nedovolia ten úplne optimálny výkon podať. Alebo alebo už to není také, jak by som povedal, úplne presné. Tam stačí niekedy drobný. E- drobná nepohoda alebo drobná ne- nedôvera vo vlastnej schopnosti a celý ten výsledok môže byť úplne iný. Ale čo si myslím, že bol veľmi dobrý atletický, čo sa týka pohybu, rozsahu pohybu. Mal dobrý, čo sa týkania hry. Niekedy ved- vedel fantasticky returnovať, obhazovať. Dokonca return z prvého servisu mal jeden z najlepších na svete v tých dobách. Tam viedol v rebričku, ale zase return z druhého servisu už nebol až tak v popredí ako z toho prvého. Takže to bola... Sranda, že tiež, keď to hráči odhalili veľakrát, tak potom nacej serovali ten servis tak, aby nebol taký prudký a skôr aj aby bol účnejší. No ale z to hovorím, každý hrá za seba, každý čo rozpozná, plusy, minusy to vždycky býva, každý zápas iné.
0: Okrem tých veľkých výťastiev na turnajoch, aj Grand Slamových, si ho doviedol aj k trom veľkým úspechom v tímových súťažiach. My sme už spomenuli Svetový pohár v Düsseldorfe, ale musíme spomenúť aj víťazstvo v Hopmanovom pohári a finále Davisovho pohára. Keď hovoríme o tom perte 1998, to bola prvá účasť Slovenskej republiky. Povedz nám z toho pozadia, ako sa ti podarilo prehovoriť Paula Meknemiho a dostať Slovensku?
1: Ja myslím, že Pol Meknemi to robil vždycky podľa svojho nejakého takého presvedčenia a vždy sa riadil nejakými tými výkonnostnými vlastnostiami alebo výkonnostnými charakteristikami tých hráčov a naši zaujímali v tom období vysoké miesta aj v mužskom aj v ženskom prebričku, Dá sa povedať, že sa tam kvalifikovali svojou hrou, tak by som povedal. On si to tak zvážil a tým, že to nebolo vyložené striktné, že to musí ísť len podľa rebríčka a aj nie všetci hráči to chceli hrať, malo to svojeeské pravidlá a keď niektorý z tých hráčov, ktorí boli pred nimi, treba odmietol, že nemôže ísť prvý, tak pôlmekné mi zhodnotil, že keby bol druhý hráč už tu zase nižšie postavený, ako títo, keď pôjdu v plnej sile. Takže asi tak nejak si myslím, že bolo to na jeho rozhodnutí a keď sa ma opýtal, že či chcú ísť hrať a... A keď ich oslovila, bola z toho akože, nadšenie a potvrdená účasť, tak sa rozhodol tak. A ja som Kaja v podstate prehovoril a nepotreboval som ho prehovárať. Som povedal, že to je výborná príprava pred tými australskými turnajami, čo sa môže aklimatizovať, dobre si zatrenovať, a ešte má aj v podstate ostré zápasy. Týmto smerom to bolo veľmi výhodné.
0: No o tom nie je ani lebo potom vyhral Sydney a to bolo vtedy to pamätné semifinále Australian Open. Ale vrátim sa k tomu Cupu, ten McNavy urobil jej obrovskú výnim penár. E, dal nás ako 9 tým do kvalifikácie s Rúnskom, čiže nepozval 8, ale až 9 týmov a aby nám pomohol sa tam dostať, tak nám dal tú kvalifikáciu.
1: No, ja už si presne nepamätám tieto drobné detaily, jak to on chcel, jak to mal, ale keď bol záujem z viacerých krajín, hovorím, bolo to vyloženie jeho turnaj, kde on to mal celé vo svojej režii.
0: ako sa skončila spolupráca, prečo sa skončila, prečo si potom už nezal žiadneho hráča a necestoval po svete s nikým ako osobný tréner.
1: Tak ja som pred Karolom mal jedného hráča chvíľu, ktorý bol Slovák pôvodom, ale žil v Južnej Afrike, tak na skúšku sme to 4 roka ťahali, ale bolo to dosť skomplikované, lebo on žil v Nemecku a dá sa povedať, že prišiel aj do Bratislavy občas, ale to bolo veľmi náročné, lebo keď som chcel ísť za ním, aby sme trénovali mimo turnaje, tak som museli ísť ďaleko, bo mimo domov mal som vtedy tie malé deti. Po 4 roku aj na turnajoch a tak som videl, že nejaký veľký efekt to nemalo. Aj sme sa dohodli, že to bude lepšie, keď to ukončíme tú, tú spoluprácu. No a potom som zobral Karola a to bolo o niečo jednoduchšie, že predsa len aj ma poznal, aj sme boli z jedného mesta, takže sme mohli vo vlastnom klube doma trénovať. Tak som vedel aj s rodinou stráviť nejaký čas, nemusel som ísť na všetky turnaje. väčšinu som chodil. Takže tá spolupráca bola celkom dobrá aj pomerne, ako som hovoril, že Karol to dobre vnímal a dobre to vedel aplikovať ďalej tie rady, alebo dobre vedel sa posúvať tým smerom, na ktorom sme trénovali. No ale potom sa mi zdalo, že potom po takých dlhohkoch už bol bol z toho Unavený by som povedal, nielen fyzicky, ale aj psychicky z toho, že vlastne tých zápasov z bolo viacej, bol žiadanej, či bolo menej času na oddych a podobne. Aj tak strátil takú chvíľku, strácal tak motiváciu či máhať, na alebo za gitarku alebo niečo také. Ten posledný rok bol dosť taký ťažký, lebo nebolo moc čo nového vymýšľať. Nechcem povedať, že nebolo sa kam posúvať, ale bola tam stále väčšia a väčšia robota, drína a výsledok už bol menej a menej vidieť. No a z jeho strany už to prišlo tak keže že mne sa zdalo, že, že už niekedy ja chcem viac, ako on. To už ma tak odrádzalo trošku aj mňa, lebo teraz nevedel, či mám ísť na turnáň, či nemá ísť, či má trénovať, alebo či vôbec má tenis, či moje rád, alebo nepočúval. Skôr si myslím, že mal... Problém s motiváciou, či to ešte má cenu toľko hrať a tak rozmýšľal s tým, že či bude končiť alebo nebude končiť. Pech mi po úspechoch prišla aj frustrácia nejaká dobrovnanie s tým aj to je, aby vedel človek ďalej, zase sa naštartovať, nájsť tú energiu. Tam po tých štyroch rokoch už to bolo také, že som myslel, že už ani hrať nedej. No tako rozišli s tým, že ak chce hrať, tak si našiel také prúženie, ale už to bolo viac menej že potreboval možno iné rady, také oživenie, neviem, po inej stránke. A viem, že ešte potom rával, ale tiež už sa tak s ním ťahalo, že nebol taký celý rok, že by mal zámer záťaž, že už tam mal vi- viacej pauzy a najhoršie boli také váhania, keď nevedel, či má hrať, či nemá hrať a do toho prišlo nejaké sklamanie, tak toho tie viac utvrdilo v tom, takže to bolo, bolo dosť ťažké ten prehováť, či máť na turné, či nemáť na turné, také mi to prišlo. Ne, nepramenilo to zňa. No, a to, to mi chýlo potom.
0: A ty už si potom nerozmýšľal zobrať nejakého iného hráča alebo hráčku. Tak
1: nadkal som sa dosť. My robil som aj ten Daviska, tom. to síce nebolo veľa, ale mne to tak celku vyhovalo, lebo už aj ako za svojej kariéry som veľa nacestoval a tam by som videl, že človek bol tak väčším pánom svojho času, keď bol hráč, keď bol tréner, Lebo tréner sa musí prispôsobiť tomu hráčovi, či chce, či nechce. Môže to chceť robiť po svojom všetko, na ten kurt, na ten zápas ide hráč a musí hráča sa snažiť nalažiť do dobrej polohy a keď hráč odmietne tréning z nejakých dôvodov už takých alebo onakých, z dôvodnictví, že, že nemá ísť v pohode na ten zápas ďalší potom, tak je ťažko ho prehovarať, že musí strenovať trénovať alebo nemusí trénovať a že veľakrát sa človek musí prehodnotiť si tie plány, čo mal a meniť to a, a potom ani nevie ráno, čo je naplánované, či to na obed bude fungovať alebo či to nebude teda platiť, či sa nebude to ešte keď bol človek sám, tak to tak bral, že to je nutnosť a že si to robí podľa toho, jak najlepšie cíti deštoky a keď je človek trenér, tak to musí vnímať tie požiadavky toho hráča a potreby, aby bol naozaj najlepšie pripravený, nielen teda na ten konkrétny jednodňový zápas, ale aj celo, ja neviem, turnajovo alebo celosezónne.
0: Okrem toho finálového roku 2005, ktoré najpametnejšie chvíle si ty pamätáš z Davisovho pohára?
1: Tam bolo veľa pekných zápasov aj ich sklamaní niektorých, ako ste spomínali, prvý zápas, keď sme hrali v tej skupine, bolo to niečo také nové pre mňa, boli to také exotické krajiny, čo som si hovoril, že čo tí vôbec hrajú tenis, čo ja som ani nevedel, že také krajiny majú tenistov, no a to mi tak trošku otvorilo oči ešte, že, že kde všade sa až ten tenis hrá. Potom bolo krásne, keď sme postupovali, také schlamanie bolo v tom Egypte, predsa len boli ťažké podmienky, Nezvládli sme to ako tým až tak dobre, nielen čo sa týka toho výkonu, ale aj zdravotne. Predsa len tie podmienky egyptské boli také, nechcem bať, že sme to podcenili všetci, alebo niekde nastala chyba, proste aj zdravotné komplikácie také tam prišli, ktoré nám zabránili nejaké ten najlepší výsledok dosiahnuť. Odohrali sme samozrejme najlepšie, ak sme vedeli, ale proste nepodarilo sa postúpiť cez štát, ktorý sme vtedy nepovažovali za tenisovo nejaký vyspelý, takže to bolo také sklamanie. No a potom bolo krásne, keď sa nám podarilo postúpiť do svetovej skupiny. Ešte si tak spomínam, pred tým rok sme hrali, neviem, či v Slovinsku to bolo, alebo v Chorvátsku, keď rozdelená Jugoslávia tiež budve asi to bolo. Takže to bolo také pek, pamätné a pamätný zápas bol, keď sme postupovali do svetovej skupiny cez Kanadu v Kanade, kde sme prehrávali a prehrávali sme aj vo štvorhre. Dokonca tam si aj také pozbudenie Našinca jedného. Pamätám, že nemali sme takú dobrú a hmm. alebo nemali sme takých štvorhových, hráčov, neverili sme si tak vo štvorre a tam kto si s fanúšikov zakričal, že nevadí, že keď sme prehrávali, že vyrovnáme a vysoko zvíťazíme. Jak sa nám podarilo vyhrať ten zápas a potom aj celý, lebo tá štvora si myslím, bola vtedy dosť dôležitá a ako dopadne ten posledný deň, tak sa nám podarilo vyhrať tú štvoru a stačilo nám ten tretí deň vyhrať len jeden bod. A už to bolo ľahšie. Lepšie sa do toho tretieho bodu išlo. No a bolo to taký veľký milník, aj, aj Kanada bola dosť ťažká na to postupenie, takže to som sa tešil, že sa nám to podarilo. Na to si dobre celku spomínam, že jak to tam prebiehalo a jak kalani a jak všetci mali nadšenie z toho postupu.
0: Myslím, že také veľmi veľké zápasy vo svetovej skupine sme hrávali s Rusmi, že?
1: Tak aj s Rusmi, aj s švedmi boli také dosť ťažké zápasy. Jeden rok sme viedli so Švedmi 2-0 doma, si pamätám. Prehrali sme 3-2, potom niečo podobné bolo v Rusku, kde Domino mal vynikajúcu formu, potom sme tesne prehrali. So Švedmi teda, aby som nadviazal na to, doma sme s nimi prehrali, oni ten rok vyhrali celý Davis Cup a my sme z 2 prehrali, takže to bolo v prvom kole, to bola veľká akože, škoda, lebo myslím si, že chlapci mali dobrú výkonnosť tedy, dobre hrali, už Domino bol v dobrej forme aj Kajo, tedy boli o, tesne za desiatkou, takže to bolo také naozaj dosť, by som povedal, nádejné na to dobre úspeť. Prehrali sme vtedy s tými Švedmi, oni vyhrali celý Davis Cup, potom sme išli hra s nimi prvé kolo vo Švedsku a tam sme im to vrátili, v podstate, tú prehru. Tam sme vyhrali 3-1 a porazili sme šampiónov Davis Cup. No Ale nebolo to až tak platné nič, lebo bolo to zase prvé kolo. No? <laughs> Takže ešte bolo treba hrať ďalej a podobné, niečo sa stalo z Rusmi dvakrát takto. Raz bol Kafelníkov svetová jednička, raz bol Safin svetová jednička. Ale paradoxné bolo to vždycky, že ten čo bol dvojka, že ten chytil vtedy životnú formu a ten nebol schopný prehrať zápas. Dá sa povedať, keď Kafelníkov bol jednička, tak Safin hral jak švajčiarske hodinky. A za naopak, potom tu keď sme hrali, tak hral s Kafelníkov fantasticky.
0: Povedz mi, ty si tako taký tu na Austrálsky, Neil Fraser, vydržal si 20 25 rokov na lavičke. Čo ťa drvalo, čo ťa tak lákalo a najviac tešilo byť kapitánom? Tak ja
1: som ten tenis mal vždycky rád. Myslím si, že aj som tomu trochu rozumel, aj tých chlapcov som poznal od mala, jak vyrastali, takže som vedel im aj trošku poradiť. A by som povedal, že ja som nikdy nebol nejaký výbušný alebo extra vyhranený, že by ma nejaké drobnosti alebo niečo rozhádzalo, že by som bol moc nezásadový, ale... ale... No prísny, že, že, že by sme nevedeli nikdy nájsť spoločnú cestu, práve naopak sa nám to dobre darilo. Vedel som sa vžiť do tej situácie tých chlapcov a tešilo ma hlavne z toho, keď som videl, že majú úsmev na tvári a že sa im darí, takže to bolo fajn. Samozrejme prišli aj nezdarí, aj stretnutia, ktoré nás až tak veľmi neposunuli, ale musím povedať, že veľa krát sa chladnom podarilo aj v tom Davis KP uhrať zápasy, ktoré individuálne nezahrali. Viem, že aj ten tímový duch aj to hrať za štát a za celo ľudí je trošku iné. No a myslím si, že sa to celku darilo, že sa to darilo Dokonca Dominik bol vyhlásený ako Davis Cupový hráč, že v Davis Cup-e dokázal poraziť takmer každého. Že tam chytil úplný trans a, a hral fantasticky. A ja som si svojím spôsobom som sa pritom cítil dobre, že že boli sme schopní dať to dokopy tak, aby aj tá výkonnosť bola dobrá a aby aj tá pohoda bola celku fajn. Ja viem, že sa písalo, rozoberali sa také a také problémy, ale myslím si, že také tie drobné iskričky, vždycky tam musia byť a musia sa riešiť a myslím si, že sme ich riešili dobre a bez tých by to ani nešlo a bez tých by sme neboli takí silní, jak sme boli no, takže v tomto smere sme to zvládali dobre a mňa to bavilo, že som videl že tie prekažky, ktoré sú na cestí, že sme postupne spoločnými silami prekonávali a cítil som sa vždycky dobre v tom prostredí bol som aj na tých Grand ich pozerať a patrilo to k tomu, myslím si že to bola pekná časť, ten Daviska bola pekná časť môjho života.
0: Áno, to som chcel tiež aj ja pripomenúť, že určite bolo krásne aj to, že si sa vrátil na tie turnaje, kde si tak hral, oživil si spomienky a srdol si aj tých ľudí a hráčov, s ktorými si ty hrával tak bolo
1: príjemné sa tam stretnúť aj niektorých mojich rovesníkov aj tých, ktorí ešte na turnajoch robili oficiérov alebo teda funkcionárov a pokračovali ešte v tom. Veľa vecí sa zmenilo niektoré kluby sa prestávali bolo to príjemné a hlavne som aj poznal tých našich súperov aj tých nových hráčov, ktorých som nemal možnosť za svoje kariéry zažiť tých mladých hráčov, mladé hviezdy potom som bol schopný i trošku nejaké tie rady dať tým našim hráčom proti ním alebo pripraviť sa dopredu na to, čo bude kdo hrať. Takže dve muchy jednou ráno, ja sa povedať, že aj som si oživil spomienky, aj som sa potešil, ale aj som na druhú stranu zase zapracoval do toho týmu, do tej spolupráce niečo, čo mohlo priniesť ďalšie ovocie.
0: Už celú Davis Kapovú tému uzavíme, nechajme ju tak jednou jedinou otázkou a... Ja som tam bol, meral som cestu z Melbourneu do Bratislavy, tu bolo už pekne teplé leto, tam som mrzol. Vychutnal som si tú atmosféru zastavu 2-2 a nedá mi neopýtať sa. Nemohol ten Karol poraziť toho Ančiča? Nemal by viac šanci? Možno, že áno neviem, keby som sa teraz
1: rozhodoval a vedel by som, že Mertiňák už prehral tak samozrejme by som skúsil aj druhú variantu, ale neviem si predstaviť teda pred zápasom za tých okolností, ktoré všetky vtedy boli že by to Karol zvládol lepšie. Jako bol som presvedčený, že musím postaviť myša vtedy, aj keď som dlho, dlho nad tým rozmýšľal, aj mi to dodnes píli nervy, že či by Kajo neuhral lepšie ako mal lepšie skúsenosti všetko, ale už posledný pôrok skoro vôbec nehrával. Už tak na to pripravoval len týždeň a nemal ani výsledky z turnajov tiež nebol až tak naštartovaný a presvedčený, že má hrať čiže v tomto smere ho dať hrať hral predtým s tým Lubičičom ale sa nechytal moc akože ne, nemal tú výkonnosť, akú sme boli na neho zvyknutí no.
0: Dobre Miloš v ďalšej časti sa pozrie na nejaké zaujímavé témy ktoré by ma zaujímali mám tu nachystané ďakujem veľmi pekne na dnes a teším sa na ďalšiu časť
1: Dobre. Tak pozdravujem.